0: Está por comenzar la Palabra Feroz. Un espacio para acercarse a la Palabra, escrita, hablada, impresa, compartida. Creemos que la Palabra nos acerca. Leer es conocerse.
1: La palabra feroz césar uribe está en los controles y estamos en este bonito jueves 24 de febrero del 2022 el día de hoy vamos a hablar de esta celebración conmemoración que tiene que ver con la lengua materna hoy en la En la dosis diaria, en la perorata feroz, eh, tuve exabruptos filosóficos sobre sobre preocupaciones al respecto, pero procuraré que no me suceda lo mismo en este espacio. Eh, La dosis diaria se transmite por Icónica Urbana. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, lo conducen Los Increíbles, César Uribe y Anoa Ricardo, y los jueves me me han abierto un espacio para reflexionar y tener eh, la perorata feroz. Y de alguna manera esto me aligera el día y empiezo con, con al menos ese esa idea fuera de mi organismo Eh, pienso, pienso que es muy importante celebrar, conmemorar el día de la lengua materna el día de la lengua materna es aquel día en el cual celebramos el idioma con el que aprendemos a nombrar el mundo ese idioma que no necesariamente me lo transmite mi madre sino puede ser mi madre, mi padre, mis abuelos, mis hermanos, mis primos, mi comunidad, el lugar donde vivo. Pero antes de eso, este poema, tan pertinente siempre, Wyslava Simborska, polaca, Acaba, eh, estaba viendo que ahora, eh, el primero de febrero, cumplió 10 años de su fallecimiento, premio Nobel de Literatura, 1996, una Hacedora, importante con la palabra, una tejedora de la palabra, una eh, feroz palabrante y que con su increíble ternura y su increíble paz escribió y habló en polaco y dijo cosas importantes como este poema. Se llama Después de cada guerra. Después de cada guerra alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solo las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas girones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará sintiendo con la cabeza en un sitio. Pero a su alrededor empezará a ver algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar, a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Este poema de Vislava Zimborska, no sé cuándo lo escribió, ella nació en el 23, 1923, el próximo año cumplirá 100 años, habrá que tenerlo ahí en el radar para celebrarla, su centenario. Eh, y le tocó vivir La Segunda Guerra Mundial le tocó ver a su Polonia natal destruida y reconstruida. Le tocó ver al comunismo entrar y hacerse cargo de de su país. Le tocó ver la vuelta a la democracia y le tocó ver cómo su país tendía peligrosamente a la ultraderecha. no le toca ver lo que la humanidad sigue haciendo una humanidad que ha aprendido poco realmente Eh, en su increíble polaco si si pueden eh, escuchar algún video de Wieslava Zimborska leyendo su poesía eh, es, es un evento maravilloso no se entiende mayor cosa porque entre el polaco y el español tenemos creo que ninguna palabra en común y, pero pero esa ese ritmo ese esa manera de enunciar y me parece muy importante hablar del día internacional de la lengua materna porque justamente a partir de las lenguas es que podemos enunciar y podemos eh, reconocer la diversidad cultural la diversidad lingüística y la manera tan diversa en cómo nombramos el mundo. En el sitio web de la UNESCO dicen que la idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh. Fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000. La UNESCO cree en la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles. En el marco de su mandato, en pro de la paz, trabaja para preservar las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto de los demás. Estas palabras suenan tan bonitas en el discurso. La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada, con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe basadas en estas, en particular desde los primeros estudios y el compromiso cada vez mayor de que evolucionen en la esfera pública. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. El tema del Día Internacional de la Lengua Materna 2022, el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades, debatirá el papel potencial de la tecnología para avanzar en la educación multilingüe y apoyar el desarrollo de una enseñanza y un aprendizaje de calidad para todos. Dice Audrey Azulay, directora general de la UNESCO, la tecnología puede proporcionar nuevas herramientas para preservarla, por ejemplo, el permitirnos grabar y conservar lenguas que a veces solo existen en forma oral, facilitando así su difusión y análisis. En resumen, hacen de las lenguas locales un patrimonio común. Ahora bien, ante el riesgo de, unif- de uniformización lingüística que entraña Internet, también debemos ser conscientes de que el progreso tecnológico solo estará al servicio del plurilingüismo mientras hagamos un esfuerzo para que ello sea así. De pronto parecen buenas intenciones, de pronto parecen un discurso político políticamente correcto para... Eh, pues justificar el presupuesto pero me parece muy importante esta conmemoración y la defensa de lo que está en juego la manera en que una, una lengua nombra tiene que ver con una cosmo, como cosmovisión una manera de entender cómo fue creado el mundo cómo fue Cómo fueron nombrados los objetos de este mundo y cómo suceden las cosas. Las palabras del cariño, las palabras de los afectos, las palabras de la ternura, las palabras de la valentía, están en todas las lenguas. Todas las lenguas tienen una manera de acercarse y no es lo mismo y es imposible encontrar una palabra que sustituya el sentimiento de, de, de echar chisme o de este el apapacho por ejemplo en, en el español en el mexicano y habrá otras otras lenguas todas las lenguas tienen su, sus asuntos mi lengua materna es el español y es el español chilango y para mí Sí. <ríe> ha sido un camino de, de ir reconociendo este, este camino, justamente allí estaba la lengua así la aprendí así aprendí a nombrar el mundo y aprendé, aprendí a que este, hay maneras de nombrar hay maneras de acercarse a los objetos a la palabra, a las ideas desde este español usado en la Ciudad de México, un contexto histórico, un contexto regional, una manera de, de enfrentarme con la palabra. Los esquites siempre serán esquites, nunca elotes en vasito o en vaso eh, y cosas por el estilo. Y tiene que ver también con una manera de, de, de entender. Que hay otras maneras de hablar español me parece me parece muy interesante esta reflexión de los últimos años donde pues sí tristemente las lenguas más difundidas las lenguas más habladas son las lenguas del imperio ¿no? Habl- eh, aprendemos inglés aprendemos francés español portugués este lenguas europeas alemán, italiano, ¿para qué aprender alemán cuando es un idioma que hablan tan pocas personas sino no aprender español, por ejemplo, para, para muchas, este, para ir de viaje a Alemania, para ir de viaje a Europa, y no para, porque no aprendemos otros idiomas? En fin, hay muchas reflexiones alrededor de, de las lenguas, sobre las lenguas vernáculas, sobre las lenguas originarias, en fin. Mi querido amigo y magnífico escritor, magnífico poeta, Nervinson Machado, escribió el 21 de febrero del 2020 en su, en su Facebook, y yo guardé esa imagen. Escribió, las lenguas, al igual que nosotros, son hijas de lo que cultivamos. En el caso americano, el maíz no solo ha sido la base de nuestro desarrollo, sino la madre de la cultura y el conocimiento. Habría que darle solo un rastreo a la cantidad de palabras que usamos para definir este cultivo según su etapa, forma o uso, para darnos cuenta el impacto en nuestra formación. Logramos domesticar al maíz como logramos domesticar las formas geográficas hasta convertir todo en escritura y memoria. Hoy día internacional de las lenguas maternas y con el riesgo de que ...de que aproximadamente cada dos semanas desaparece una... ...deberíamos pensar bien qué tipo de alimento queremos... ...para seguir creciendo como civilización... ...y con qué tipo de alimento cultivaremos nuestra memoria... ...el menosprecio, aquello que no es herencia española... ...es nuestro propio veneno... ...aún en pleno siglo XXI y a pesar de todos los estudios... ...existen quienes usan la palabra dialecto como forma despectiva... como si si existieran lenguas parias. Y esto que dice Nervinson, venezolano, eh, avecindado en México, en distintas partes del país, y que ha usado su lengua materna para comunicarse, para escribir poesía, para escribir literatura y hacer crítica literaria, y para cantar punk rock este (ríe) toca un punto importantísimo lo que lo que lo que cultivamos lo que comemos
2: (ríe)
1: y tiene que ver también con eso, es parte de, de de nuestra riqueza cultural, nuestra lengua nombra las, las maneras de la comida, la manera en que en México usamos el maíz en tantas presentaciones, formas y demás, eh, que va mucho más allá de lo que una visión europeizante podría pretender que hiciéramos con el maíz, dárselo de comer a los animales, por ejemplo, o generar biocombustible, por ejemplo, eh, para nosotros es... Fuente de vida y fuente de alegría inmensa Vamos a escuchar la primera canción del día de hoy Se llama Mije Power, es de la banda regional B. Mije De su álbum, lo voy a leer como lo entiendo Seguro lo leo mal Zap Sub Y ahorita regresamos. Estamos de regreso Le mandamos un saludo a David Cruz Que en el chat de Iconica Urbana Nos manda saluditos Dice saludos a Mau y la palabra feroz Es triste ver que después de Que lo que hemos vivido en la pandemia El mundo y sus líderes Sigan sin aprender el sentido de ser humano Sin duda es, Es triste Y podríamos extendernos por horas en el tema eh, pero no lo haremos. Ahorita fuera del aire teníamos una conversación muy maravillosa sobre <ríe> con, con César Uribe, sobre las posibilidades de, de lenguaje, como el lenguaje nos permite com- comer y saborear cosas desde otro desde otro entorno y cómo nuestras comidas de muchas partes del mundo y generalmente tenderá a que son aquellos lugares del mundo que han preservado parte de la herencia vernácula y de de la riqueza lingüística y podemos nombrarnos y decir y saborear cosas increíbles. César Uribe me hacía la pregunta capciosa de cómo será un mundo si solo comiéramos maruchan, ¿qué clase de idioma hablaríamos? Puse esta canción en la banda regional Mije, eh, la canción Mije Power, porque quiero leer un texto que publicó ahora el lunes 21 Joaquín Galván en su, tweet, en su cuenta de Twitter. Fue un hilo de Twitter que escribió. Y me parece muy muy relevante leerlo. Joaquín Galván es Mije, de Oaxaca, y en su cuenta de Twitter, arroba Kinomige, este, se describe como enemigo natural de las figuras de autoridad, rompiendo dicotomías hasta que la dignidad se haga costumbre. También hablo de Alexi Piña, depresión invisible. Lo que escribió Joaquín Galván es lo siguiente...
0: Cada que alguien
1: me pregunta por qué no hablas tu lengua indígena, les pregunto si en realidad quieren saberlo, que preparen un café y mínimo dos horas de su tiempo. La respuesta que esperan es porque no me lo enseñaron o porque no lo aprendí, pero la respuesta es otra y habla de una responsabilidad que nadie asume. Durante mucho tiempo culpabilicé a mis padres por no enseñarme la lengua yuca, aunque si bien ellos lo hablaban en la casa, al dirigirse a nosotros nos hablaban en su español. Después pensé más bien en qué situación los llevó a eso. Así fue como me puse a pensar en cómo mis abuelos y abuelas fueron humillados al ir a trabajar a la ciudad por gente blanca y con economías fuertes por no contar con una formación académica. De que, de que los llamaban indios patarrajadas, ignorantes, les negaban hasta una fruta. Me puse a pensar en cuántas comunidades vivieron procesos de abierto despojo por parte del derecho positivo por no saber leer y escribir español o por lo menos hablarlo cuando les hacían firmar documentos que no entendían. Me puse a pensar en cuántos de mis tíos eran golpeados en la escuela por no dirigirse al maestro en español. Me puse a pensar en que de justo había que mi abuelo y yo pudiéramos sostener una plática natural como cualquier otro abuelo y nieto, donde me pudiera platicar de sus experiencias sin que yo tuviera que estar descifrando palabra por palabra lo que me explicaba o pidiendo que alguien me lo interpretara. Eso no es normal, eso no pasa entre una familia que tiene como lengua materna el inglés, español o alemán. Fue ahí cuando caí en cuenta que no es que mis papás no hayan querido enseñarme, es que un sistema les dijo que si queríamos sobrevivir teníamos que hablar español, y no solo se conformó con eso, sino en aniquilar todo rastro de lo indígena, con vasconcelos fue abierto el Estado en decir que lo indígena era signo de precariedad, antítesis del progreso nacional, empezando por la palabra. Fue el Estado incluso capaz de despojarnos de la palabra, porque estratégicamente si violas el derecho a la palabra, por consecuencia, trae la violación de otros derechos, la defensa de los recursos naturales, el ejercicio de autonomía, autodeterminación. Entonces concluí que mis papás no me enseñaron mi lengua yuk por temor y miedo, porque no querían que esas violencias que ellos y sus ancestros vivieron se volvieran a repetir con nosotros. Pero ellos no fueron los responsables de ello. No fueron, pero ellos no fueron los responsables de eso, fue la violencia generacional hacia el monolingüismo indígena la que está detrás del ¿Y por qué no hablas tu lengua indígena? Nos arrebataron la palabra y con ellos los lazos afectivos comunicativos entre un abuelo y un nieto con lenguas distintas, con ello los derechos a proteger las tierras y aguas, de ejercer cada uno de lo que hoy llamamos derechos humanos y lo lograron con violencia. Hoy continúa esa depredación, pero ahora contamos con ideas distintas y cada palabra que aprendemos en Ayuk, cada conversación que intentamos tener en nuestra lengua y sobre todo no avergonzarnos de esa palabra que hoy a pesar de todo resiste a desaparecer, es un homenaje y acto de justicia a todos nuestros ancestros y padres que vivieron y sufrieron a causa de pronunciar la lengua que les fue heredada y no era el español, u otra lengua hegemónica. Viva la palabra. Eso escribe, eso escribe Joaquín Galván, eso reflexionó apenas este lunes, y digo, apenas reflexionó, lo ha reflexionado mucho tiempo, pero lo compartió este lunes justamente en, en en la efeméride del Día Internacional de la Lengua Materna. Eh, me, me llama, me llama mucho la atención, también, eh, esto que desde, desde el monolingüismo en español, no lo, no lo hemos vivido muchos mexicanos. Cuando México fue un país independiente, Más del 80% del país hablaba una lengua indígena. Hoy día el dato es 6%, 7% y generalmente de ese 6% de la población en su gran mayoría hablan español. eh, Son bilingües o trilingües con algún algún par de, de idiomas eh, indígenas y español porque hay mucha comunicación entre las comunidades y mucha interacción dependiendo de las regiones y parece que es bastante común el plurilingüismo en ciertas regiones en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas en Yucatán, en Quintana Roo en Campeche en Veracruz, en Puebla en en fin, en todo el país se hablan muchos idiomas incluso se habla en México existen 68 idiomas reconocidos con sus múltiples variantes que son infinitas y que que tiene una riqueza impresionante, impresionante yo descubrí a Joaquín Galván Me parece una de estas personas en Twitter que vale mucho la pena seguir por sus reflexiones sobre el lenguaje y sobre lo que el Estado hace sobre a a las comunidades indígenas y lo descubrí porque yo seguía en Twitter a Yasnaya Elena Gil o Yasnaya Aguilar Gil, don Yasnaya Aguilar como como se le conozca que ahora ya no está en Twitter porque fue fue bajada de la plataforma por gente muy muy preocupada en silenciar una voz poderosa como la de Yasnaya pero pero finalmente hay ideas que están ahí y que me han permitido conocer desde la teoría, la, la lucha y la defensa del lenguaje y que la lucha por la lucha y la defensa del lenguaje lleva implícito esto que habla Joaquín, la lucha y la defensa por el territorio y por las tierras y por las aguas y que es algo que nos importa muchísimo aquí en La Palabra Feroz. Eh, Joaquín Galván, así como Yasnaya, han sido este, muy muy eh, enfáticos en lo que pasa en la Yutla, en, en Oaxaca, en la Sierra Norte de Oaxaca, y en cómo han sido despojados del agua por el Estado y que el Estado... Se lava las manos, por así decirlo, y deja que el asunto sea un conflicto entre particulares. Vamos a escuchar a Perota Chingó. La canción es Anhelando Irulla. Ahorita regresa.
3: le diste aquella vez
0: Deja que tus oídos sean la guía en esta mancha urbana. Deja que nuestras voces iluminen el sendero de tus pasos.
1: Eh, las chicas de Perotachingo son argentinas y me parece importante en esta idea de celebrar las lenguas maternas y sobre todo pensando en que no existe tal cosa como un español neutro y no existe tal cosa como un español único. <ríe> eh, que chingue a su madre la RAE, porque pienso pienso mucho en las posibilidades del lenguaje eh, y de las maneras en que construimos la, la poesía, la literatura y demás, desde distintas, desde distintos lugares y desde distintas maneras. Podríamos eh, pensar desde distintas uh, <ríe> percepciones culinarias gastronómicas que nos han permitido referirnos a las cosas de cierta manera. A ver si nos da tiempo porque el tiempo avanza rápido y tengo una selección de distintos poemas y poetas en español de distintas latitudes para ver eh, si podemos leerlo. Quiero leerles un texto de Yasnaya Elena Gil, eh, del libro A, de hecho es una palabra mije que no sé cómo se pronuncia, es A mayúscula con diéresis a minúscula con diéresis, este manifiesto sobre la diversidad lingüística, una compilación de Almadía un libro fantástico para alguien. cualquier persona interesado en este tema de las lenguas originarias y las, eh, la riqueza lingüística y la li- riqueza de la palabra. Es un libro fundamental. Está compilado por Ana Aguilar Guevara, Julia Bravo Varela, Gustavo Ogarrio Vadillo y Valentina Cuaresma Rodríguez. Son... Es una compilación de artículos que fueron publicados en su momento por, por Yasnaya, reflexiones que hizo en sus redes sociales Facebook Twitter. Y este me parece, este es un artículo que fue publicado el 17 de julio del 2015. Se llama Hablar como acto de resistencia, Hamjatsi. Cada vez que hablas en una de las lenguas indígenas de este país, cada vez que estableces un diálogo en lengua seri, cada vez que un pensamiento toma forma en las estructuras gramaticales del zoque, creas un acto de resistencia. ¿A qué resistimos? Resistimos a las campañas orquestadas de castellanización obligatoria, le decimos, no fuiste suficiente, a todo el presupuesto gastado en programas, maestros y libros que nos repetían que no podíamos hablar en las lenguas de nuestros pueblos. Resistimos a todos los esfuerzos del gobierno para extinguir nuestras lenguas realizados a lo largo de la historia de México como país. Cada vez que hacemos una asamblea para discutir asuntos de la vida pública de nuestra comunidad en Mixteco, le decimos al Estado mexicano que no aceptamos al español como la lengua única, la oficial de facto. Hablar chatino para hacer compras y ventas en el mercado le dice al mundo que a pesar de las multas, a pesar de los golpes, los barazos en la mano y los castigos físicos, aún preferimos hacer operaciones matemáticas pensadas en nuestra lengua. Cada vez que intentas aprender una de las lenguas indígenas, le dices al Estado que aun cuando no te garantice espacios para hacerlo, deseas, como es tu derecho, viajar a otros territorios cognitivos, territorios que el Estado pretende extinguir. Cada vez que le hablo a un niño pequeño en níger y le cuento historias, le digo al Estado mexicano que muy a su pesar aún puedo crear caminos para la transmisión de la lengua. Cada vez que le pones un nombre a tu hija en alguna lengua indígena, un nombre que se escribe con diéresis, apóstrofos o subrayados, le dices al sistema que estás dispuesto a sufrir el tormento al que te somete, con tal de que entiendan de una vez por todas que solo es cuestión de decirle a las máquinas que escriban esos caracteres que no son extraños y que tienes derecho. Al comienzo de la vida independiente de este país, Aproximadamente el 65% de la población mexicana hablaba alguna de las lenguas indígenas. Actualmente solo somos el 6.5%. <ríe> Aquí está el dato real. Cada vez que establecemos un acto de habla en alguna de las lenguas indígenas, decimos con cada oración que resistimos, que aún estamos, que aún hablamos y que nuestra voz toma forma en estructuras sintácticas, y en sistemas semánticos que ponen nerviosos a los defensores del Estado. Tal vez no nos damos cuenta, pero cada vez que debatimos en zapoteco, en mayo o en maya, es- escapamos a los discursos que el Estado puede manipular, a los discursos que el Estado puede controlar porque simplemente no los entiende. La ventaja del combate que se ha hecho en contra de las lenguas indígenas Es que el Estado aún no ha podido apropiarse de estos territorios lingüísticos, pues los rechaza, los combate. Cada vez que hablas una lengua indígena resistes. Hablar una lengua indígena en las circunstancias presentes es habitar un territorio cognitivo que todavía no ha sido conquistado, al menos no del todo. Escapemos a esos territorios, habitémoslos. Recuerda todo esto al hablar. Hamyats Echt al... Me, parece, me parece un libro precioso, es una edición preciosa de Almadiva, de Almadía, este, me parece muy bonito la manera en que, en que se dicen las cosas importantes y que, que sucede alrededor del lenguaje. Es un libro crítico, es un libro poderoso, es un libro triste, es un libro... Muy feroces <ríe> y vale mucho la pena. Vamos a escuchar a Sigur Ross. Aunque usamos mucho a Sigur Ross en este programa desde que empezó y lo, los queremos muchísimo y nos parece maravillosa la música que hacen, es raro que pongamos una canción de ellos. Y una de las cosas que me gusta mucho de Sigur Ross y que les admiro mucho es que prácticamente todo su trabajo está... Eh, cantado en islandés casi todo por ahí tienen alguna canción en inglés alguna versión así más en los proyectos solistas pero han sido muy claros en cantar en su idioma en usar su lengua materna en decir las cosas de la manera en que su idioma se los permite la canción es Glossoli ahorita regresamos Estamos de regreso y ya para despedirnos con el tiempo encima, unos poemas. José Watanabe peruano, escribió este magnífico, inmenso poema. Dicen que hay una ballena en el agua baja, varando. Vamos a verla. Vamos a ver si nuestro pequeño y desordenado ánimo Resiste la imposición de sus oscuras toneladas. Vamos a ver cómo llora mostrando sus torpes aletas que no pueden ofrecernos una flor entre dos dedos. Vamos a pedirle que a cambio nos cante un lamento con su famosa voz de soprano. Vamos a aprender que los animales de piel resbalosa quedan finalmente solos. Vamos a ver la agitada desesperación de su gran cola que bate arena que quiere ganar aguas más hondas, navegables, donde se esté bien consigo mismo. Y si ya reflotó con la marea alta y no está, pues nos sentaremos en la playa a contemplar el mar. La metáfora del mar desolado puede reemplazar a la metáfora de la ballena. Este otro poemota de la uruguaya Ida Vitale. Corta la vida o larga, todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria. De los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía? Yo sí crespo, nacida en Cuba y radicada en Estados Unidos, en poeta, narradora, escribe este texto que se llama El Diccionario. Mi madre, cuando no era mi madre, leía diccionarios en las noches y viajaba a sitios importantes donde no llegaban cartas ni telegramas míos. Miraba, desganada el letrero desleído del agua, el ácido, los renglones, no a mi manera, sino a la suya. No no desde mi ciudad, sino en otra, llena de pájaros, insectos, árboles perforados por pájaros carpinteros, en cuyo haber no caía para seguir cayendo, ni adulta, ni muchacha, ni, ni mi madre, desde cierta parte íntima que yo desconozco decía, una coma es una herida vertical, un músculo conforme al mar, no desemboca en el mar, yo amaba su condición de no madre, desligada del gran libro sobre la mesa, no palabra, no vaca de aquella vaca, mi madre, cuando no era mi madre, cantaba para otra en medio de las bombas y el lodo. Y ya para terminar, un poema del maravilloso libro Dumsar, La angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura, de Nervinson Machado, que se llama Las primeras palabras son la noche. Este libro lo edita Anónima Editores, y está conseguible en su segunda edición. Es un librazo, es una maravilla. Las primeras palabras son la noche. Dentro de mi boca la noche alucina con el vino y no la dejo hablar. Y ella me pidió que la fuera soltando lentamente para desafiar el sueño de jardines florales erigiéndose hasta el cielo, sin ningún mortal contemplándolos. Quise mover mis labios, decir mi cuerpo. Es un, es un inmenso ojo cubierto de piel, tal cual un dios ciego. Entonces me di cuenta que mi boca era tan pesada como una piedra y adentro, junto a la noche, está la voz de una madre muerta y cientos de bisontes, caballos y gacelas que saldrán alguna vez cuando esta piel deje de ser un inmenso mapa para perder la razón. Eh, Agradezco infinitamente a César Uribe estar en los controles y solucionar todos los problemas técnicos que de pronto suceden cuando hacemos hashtag Radio En Vivo. Gracias a todos por escuchar, gracias infinitas por la atención. Se pregunta Guadalupe Pérez Rodríguez en Twitter, ¿en dónde están las personas desaparecidas en los pueblos originarios? ¿En dónde está la hermana Irma Galindo Barrios? ¿Nyusabi de San Esteban? ¿Ata Tlahuaca? ¿La Tuanlilit? ¿En dónde están? Y comparte una imagen que dice las lenguas desaparecen si sus hablantes son desaparecidos. Gracias por escuchar. Adiós.
4: Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia
5: Se o mundo emburrecer Eu vou rezar pra chover Palavra, sabedoria
4: Se o mundo andar pra trás Vou escrever num cartaz A palavra rebeldia
5: Se a gente desanima Eu vou colher no pomar A palavra
4: Será final de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá. vamos pra rua gritar a palavra. Pesado, eu vou pedir emprestado a palavra.
5: Se a gente desanimar
0: ¿Escuchaste la palabra feroz? Una producción de icónica urbana. para este brevísimo bonus track un texto de Marisela Guerrero del libro El sueño de toda célula editado por Antílope de hecho este texto termina el libro un libro que acabo de volver a leer de releer, de encontrar de subrayar versos de doblar páginas que me llamaron la atención. Pero me parece muy importante este último poema y es una manera de de cerrar. La semana pasada hablábamos de, de los temas del amor, del azar, de la posibilidad de encontrarse. Qué alegría encontrarse cuando... Las personas se encuentran para hacer amistad, para hacer amor, para hacer la vida posible. Partidas Parto de que a mi padre carpintero a veces le duelen los pulmones. Parto de que un día amanecimos con miles de mariposas por todas partes y cadáveres de pájaros en las calles que restringieron el uso de los autos que nos asustamos y de todas formas no inventamos una mejor forma de hablarles, de comunicarnos. ¿Cuál es la variante dialectal en que traducir esto? ¿Moléculas de agua, fósforo, nitrógeno, sales, minerales y cobijo? ¿De qué manera una madera madre atiende el crecimiento y el ritmo de sus hojas, sus retoños, plántulas a la vera? ¿De qué manera una madera madre puede enviar mensajes punzantes y turbios en moléculas dolorosas? Azar y entretejidos, espacios que se restauran y florecen. A veces detenerse es otra forma de fluir y amar. Decir no es suficiente, es preciso respirar. Mensajes de humus y nitrógeno y aminoácido y alegría. ¿De qué manera? Azar. Aquí se dice, de árboles y bosques a kilómetros de distancia, donde se sueltan lobos y se respira. Se dice de lobos y de ciervos, y también se busca una lengua en la que hablarte y cobijarte sea vibrante y tierno, anémona. A ocho años de distancia del día en que nos alivió una sábila, vi un video, el video de los lobos que me mostraste. Reintrodujeron lobos en un bosque, catorce, Los echaron a correr por la reserva. Todo comenzó con los lobos cazando ciervos, dice el documental. Redujeron la población de ciervos y las plantas crecieron de nuevo. Llegaron insectos y florecieron nuevamente plantas y brotes de árboles. Regresaron aves y castores que construyeron diques para que las especies de los ríos prosperaran y los reptiles y conejos y hubo charcas y el cauce de los ríos fue de nuevo caudaloso, Guadalupe. A unos metros de distancia las células de la maestra Olmedo reconocen la información que dieron en exploraciones a bosques artificiales y a bosques orgánicos en sopas, en suéteres, en ropitas tejidas y que podrían decir serenamente, basta. Soñé con lobos, nos perseguían, entramos todos, Optar por el azar. A veces detenerse es otra forma de fluir. Una manada a nuestro lado duerme busca arriba. Con ese poema termina el libro Marisela Guerrero. Un libro donde habla de la lengua, de cómo nos comunicamos, que habla del azar, que habla de las posibilidades, que habla de fluir, que habla del lenguaje, de la importancia de estar, de crecer en compañía. Un libro importantísimo para mí, en mi biblioteca personal, en mi vida personal. Como decía la semana pasada, un libro que me ha acompañado ya bastante tiempo, un un libro que leo en mi lengua materna y que me, me fascina las posibilidades, los juegos, el lenguaje, en esta lengua materna, lengua imperial, <risa> pero la lengua que tengo, con la que aprendí a nombrar el mundo. Eh, nos despedimos, es una canción de Do Connor. en esta... Eh, Revisión del disco I do, not want, I do Not Want What I Haven't Got de 1990, Discaso. Una de mis canciones favoritas de este disco. Una de mis canciones favoritas de los años 90 Una canción que sigue vigente, The Emperor's New Clothes. Gracias por escuchar. Adiós.